0: Thank you Bonjour et bienvenue au détecteur de rumeurs. Le Balado ici Eve Baudin et aujourd'hui je suis en compagnie du nutritionniste, auteur de livres sur la nutrition, animateur de podcasts chroniqueur Bernard La Bienvenue. Merci. Et aujourd'hui donc on va s'intéresser à un sujet qui te vraiment que tu tiens qui te tient, tient à cœur énormément, c'est-à-dire de d'enseigner de, aux gens comment reconnaître la bullshit nutritionnelle hein, oui. dans tes propres mots.
1: Ouais ben oui mais ben, en fait le titre le terme bullshit nutritionnelle je l'ai utilisé dans mon deuxième livre « on valez pas tout ce qu'on vous dit mm » -hmm. parce que pour moi, c Bien, c évidemment, c'est une image qui était assez frappante. Ouais. Mais c'est que malheureusement, on est dans une ère où on est très informé en nutrition. Mm -hmm. On reçoit énormément d'informations. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'on est, qu est surtout... On reçoit surtout... La « bullshit nutritionnelle », donc de la désinformation plutôt que de l'information qui est vraiment basée sur la science.
0: Oui, oui, exactement. Même si, si, si je te lis textuellement, tu disais « on se croit bien informé, mais on s'approvisionne probablement davantage en « bullshit nutritionnelle » qu'en information validée par la science » puisque les sources les plus utilisées ne sont pas crédibles. Ça, ça veut dire qu'on s'informe à toutes sortes de sources qui ne sont pas vraiment fiables.
1: Oui, puis tu sais, les études là-dessus commencent à dater un petit peu. Mais ouais. ce qu'on voyait déjà à ce moment-là, c'était que c'est les médias sociaux ouais. qui prennent le plus de place pour nous informer.
0: Et de plus donc, en plus.
1: Oui. Plus donc oui, il y a de la bonne information sur les médias sociaux, mmh, mais pas tout le temps. Puis on n'est pas capable toujours de valider cette information-là. Mmh. Donc malheureusement, c'est d'abord les médias sociaux, mmh. donc TikTok, Instagram, Facebook, Mm -hmm. avant les professionnels de la santé, mm -hmm. avant les gouvernements, avant peu importe cette information-là, où on est pas mal certain que l'information a été rigoureusement recherchée, validée, etc. Mm
0: -hmm. Commence, tu parles aussi de cacophonie nutritionnelle là, dans ton livre, euh, qui date, mais qui est encore tellement à jour. Je l'ai relu là, avant de faire cette entrevue-là. C'est pour ça qu'il y a
1: autant de post-it. Euh, oui, mais il y a beaucoup ça.
0: de post-it. Effectivement, je ne sais pas si <rire> les gens le voyaient, il y a beaucoup, beaucoup de post-it sur le livre. Euh, bref, euh, tu parles de cacophonie nutritionnelle, ouais. puis c'est probablement encore pire, quelques années plus tard. Le, le, le livre date de 2018, je pense. Oui,
1: bien, ce pas moi qui ai inventé ce terme-là cacophonie nutritionnelle, c'est un sociologue français qui s'appelle Claude Fischler, puis c'est dans les années 90 oh wow. qu'il mm. qu a commencé à en parler. Mm. Donc, c'est vraiment pas un phénomène qui est récent. Non. Est-ce que ça s'est amplifié? Probablement. Ouais. Mais c'est un phénomène qui existe depuis pas mal toujours, je l'ai goûté de dire. C'est-à-dire que plus on est exposé à de l'information, plus mm. il y a des risques d'être exposé à de la désinformation. Mm -hmm. Et la cacophonie nutritionnelle, c'est le fait de recevoir des informations qui sont contradictoires en nutrition, donc qui vont dans un sens puis après ça, qu'ils vont dans l'autre, puis qu'on a l'impression que d'un jour à l'autre, le, le café, c'est bon une journée, le vin mmh. rouge, c'est bon l'autre fois, après ça, c'est plus bon, puis ça change continuellement. mais mmh. c'est ça, cette cacophonie. Puis ça, ça a des répercussions dangereuses sur la santé, mmh. parce que ça a des répercussions sur notre santé mentale. Mmh. Donc, quand on, on devient anxieux par rapport à nos choix alimentaires, parce qu'on ne sait plus finalement quoi manger, non. on ne sait plus qui croire, alors, ben ça peut avoir des répercussions tr très dommageables, puis les gens se disent, ben si cette semaine, tu me dis que telle chose est bonne, puis la semaine prochaine, tu vas me dire le contraire, alors, peu importe ce que je fais, je vais toujours faire le mauvais choix. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment, vraiment anxiogène. Ouais. Ça rend aussi le métier de nutritionniste pas mal plus difficile, ouais. parce que les gens vont être moins portés à nous croire ou à vouloir appliquer des, change des changements, parce qu'ils vont se dire de toute façon, la semaine prochaine, tu vas me dire l'inverse. Donc, pourquoi est-ce que je te croirais cette semaine? Donc, ouais. ça, a des, ça a des dommages. Cette cacophonie nutritionnelle, ça, ça cause des dommages d'un point de vue de santé publique, mmh. autant pour la santé mentale, mais aussi parce que les messages de santé publique vont être moins écoutés par la population.
0: Mmh. C'est super intéressant, cette façon-là d'en parler, de, de parler des impacts de la désinformation, mais mmh. aussi de la cacophonie en général, ouais. qu'on parle de tout et de son contraire, comme tu le ouais. soulignais il y a quelques instants. Mais comment on explique <rire> qu'on puisse rapporter des études puis en même temps avoir des messages aussi contradictoires?
1: Bien, je pense qu'il faut regarder comment une étude se rend jusqu'à nous. Mm -hmm. La première chose, c'est comme on fait une étude en laboratoire. Déjà là, on pourra parler de comme comment ça se fait, mais ouais. tu cette étude-là, qu'après ça, les universités veulent qu'on en parle. Mm -hmm. Donc, on va faire des communiqués de presse, par exemple, où on va demander à l'appareil de communication. Donc, tu sais, les gens qui s'occupent des communications, de faire un communiqué de presse qui va être envoyé après ça aux journalistes. Mm -hmm. Puis après ça, les journalistes, eux, vont faire des articles par rapport à ça. Puis les médias, leur but, c'est évidemment de nous informer, mais c'est aussi... Euh, ça appartient à des compagnies, très souvent. Donc, leur but, c'est de faire de l'argent. Puis comment tu fais de l'argent quand tu es un média? Bien, il faut que tu attires l'attention. Il faut que mm -hmm. tu attires les yeux, les clics, les oreilles, peu importe. Et donc, pour ce faire, on va être obligé d'utiliser euh, ben, les émotions, d'utiliser mm -hmm. le sensationnalisme, d'utiliser des informations qui sont contraires, en fait, à tout ce qu'on a toujours dit en nutrition, parce que c'est ça qui va attirer le clic. Mm -hmm. Tu sais, si je te dis, par exemple, que manger cinq fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé. Mm -hmm. qui, oh, qui veut cliquer là-dessus? Personne. <rire> ouais. Mais si je te sors une nouvelle qui dit, une nouvelle étude vient de montrer que manger une palette de chocolat par semaine va te faire fondre de 5 kilos, mm. tout le monde va vouloir cliquer là-dessus. Même si tu n'y crois pas, mm -hmm. même si tu te dis « Ah, c'est quoi cette niaiserie-là? » Tu vas quand même aller cliquer. Mm -hmm. Donc, on comprend que ce qui est contradictoire, ça attire l'attention, puis c'est pour ça que les médias vont jouer avec ça. Mm -hmm. Puis mon but, c'est pas de dire que ah, tous les médias sont, sont mauvais, puis que les journalistes font, font mal leur travail, c'est vraiment pas ça. Mm -hmm. Mais quand on regarde la littérature, donc quand on analyse les messages nutritionnels véhiculés par les médias, on se rend compte que le sensationnalisme est très présent, mm -hmm. et les informations qui sont contradictoires aussi.
0: Oui, puis là, tu utilises le terme « médias », puis on pense tout de suite à, à, aux journaux, aux médias traditionnels, ouais. mais j'imagine que c'est dans le sens plus large aussi des médias sociaux, des gens qui rapportent des données d'études sur YouTube, des coachs, euh, différents, différents coachs qui n'ont pas ben oui. nécessairement de, 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 de formation, de formation mm -hmm. en nutrition, qui rapportent toutes sortes de choses sur YouTube, TikTok, Instagram aussi. Là. Ben oui,
1: absolument. Là. Ouais. Je parle, il y a les médias traditionnels, mais pour ouais. moi, médias traditionnels ou médias sociaux, ça revient un petit peu au même. C'est-à-dire ouais. que c'est du monde qui te partage l'information mm -hmm. puis la trace de l'information n'est pas toujours claire, donc c'est difficile des fois de, de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise information, mm -hmm. est-ce que je peux m'y fier?
0: Oui, c'est ça, et donc, si je comprends bien, il y a des choses qui se perdent souvent en cours de route, là, entre la vraie étude publiée mm -hmm. et ce qui se rend dans les médias, puis il y a une, un phénomène aussi d'amplification des choses aussi qui peut arriver. Il y a différents phénomènes, en fait, qu'on qui, 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 qu peut observer, là, dans le, la communication de, de la nutrition.
1: Oui, il y a d'abord, si on revient au communiqué de presse, mm -hmm. le but d'un chercheur, c'est aussi qu'on parle de ses études. Mm -hmm. Puis le but de l'université qui paye cette, ces études-là ou qui a le chercheur, c'est qu'on en parle le plus possible. Mm -hmm. Donc, quand c'est du monde en communication qui écrivent le communiqué de presse, ils vont aller choisir les informations qui semblent les plus sensationnalistes parce qu'ils comprennent comment les médias fonctionnent puis ils se disent, mais mm -hmm. là, je vais prendre les résultats de l'étude puis je vais trouver une façon que ça ça attire les clics ou ça attire les journalistes. Donc, déjà là, tu as une amplification qui se produit. Donc, l'information n'est pas nécessairement fausse, mais déjà, tu, 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 mettons, tu te déplaces un petit peu plus vers le sensationnalisme. Mm -hmm. Après ça, tu as le journaliste ou peu importe qui qui regarde ça, qui se dit, « Ah, c'est vraiment intéressant. Je vais écrire mon article là-dessus. » Peut-être qu'il se base sur le communiqué directement, peut-être qu'il fait ses recherches, peu importe, mais il prend, puis après ça, lui, peut-être qu'il va l'écrire aussi un petit affaire de plus sensationnaliste mm -hmm. parce mm -hmm. qu'il se dit, « Ben là, s'il m'a dit... » mettons, A+, moi, je veux dire <rire> B+, puis comme ça, je vais être capable d'aller un petit peu plus loin. Fait que tout au long de cette chaîne de communication-là, il peut y avoir cette amplification-là dont tu parles, où, et c'est ce qui explique donc le phénomène où on se rend compte que dans les médias at large, généralement, mm -hmm. l'information est plus sensationnaliste que la réalité, que ce qui s'est passé dans le laboratoire, exactement.
0: Elle-même. Mm -hmm. Puis même des fois, euh, quand on fait le travail... Comme toi, j'imagine, tu le fais, de vérification. On arrive à un point où on se dit, bon, ben, qu'est-ce que disait vraiment l'étude? Donc, on retourne dans l'étude, la lire, puis on se rend compte que c'est pas du tout ça que l'étude disait. C'est pas ce qui est rapporté dans les médias, c'est dans les médias traditionnels ou autres.
1: Absolument.
0: C'est Pis... étrange, souvent, là. Ce phénomène-là, on fait, Mais ben, attends, c'est pas ça du tout. Mais ben,
1: tu honnêtement, moi, on dirait que je, je, je le qualifierais même pas d'étrange parce qu'on dirait que je suis rendu trop habitué. Comme okay. pour moi, c'est quasiment la norme de dire, je sais que quand je vois un titre qui me semble aller à l'inverse de ce qu'on a toujours dit. Mm -hmm. Donc, par exemple, si on me dit, je ne sais pas, le, manger une palette de chocolat par jour, ça mm -hmm. te fait forme de 5 kilos, peu importe. Je sais que ce n'est pas ça que les chercheurs ont dit dans leur étude. Mm -hmm. Tu comprends? Puis quand on retourne le creuset, tu te rends compte qu'il y a des nuances qui ont été délaissées. Mm -hmm. Puis l'autre truc aussi, c'est que ça existe. Tu sais, la science, là, mettons, les chercheurs, comment ça fonctionne? Ils font plein d'études mm -hmm. sur un sujet. Donc, ils se posent des questions. Mm -hmm. Ils font leurs études. C'est normal qu'on ait des... des conclusions d'études qui vont dans un sens, puis des conclusions d'études qui vont dans l'autre. Ça mm -hmm. fait partie du processus scientifique. Mm -hmm. Mais nous, ce qui devrait nous intéresser comme consommateurs, c'est pas la petite étude qui, là, soudainement vient de sortir, puis qui va à l'inverse, mm -hmm. c'est qu'est-ce que le consensus dit. Donc, quand on regarde, mettons, encore une fois, mettons l'impact du chocolat sur la santé, mm -hmm. bien, ce qu'on veut savoir, c'est quand on regarde l'ensemble des études sur le sujet, ça va-tu vers la droite ou vers la gauche. Ouais. est qu'on prend en quelle direction est-ce que ça se rend? Puis c'est ça qu'on devrait essayer d'appliquer, nous, comme consommateurs. Puis c'est ça, les messages dont on devrait parler dans les médias. Mm -hmm. Mais c'est plate. <rire> Puis donc, il n'y a personne qui veut cliquer là-dessus. Ouais. Et donc, les chercheurs peuvent avoir très bien fait leur, leur travail. Puis ça se peut d'arriver à un résultat contradictoire. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas dire que cette étude contradictoire, il faut mm -hmm. qu'on en parle dans ouais. les médias parce que ça va encore plus mélanger les gens.
0: Oui, ou à la limite, est-ce qu'on peut en parler, mais en la mettant en contexte, c'est-à-dire en disant, ben, « Cette étude-là pointe dans telle direction, mais attention, toutes les autres études pointent plutôt dans une autre direction. » reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure, ou alors euh, carrément s'interroger sur euh, la, fi la fiabilité ou la validité de cette étude-là. Dans le fond, c'est une mise en contexte que ça prend. Puis ça, c'est des spécialistes comme toi qui, peut, qui, qui, qui peuvent le faire.
1: Oui. Je pense que dans un monde idéal, on aurait beaucoup plus de journalistes formés en sciences mm -hmm. et de journalistes formés dans des domaines scientifiques particuliers. Mm -hmm. Donc, si un journaliste parle de nutrition, mais qui a une formation pour bien comprendre mm -hmm. la nutrition, ça, ça serait, mettons, je rêve peut de couleur, mais ça serait mon monde idéal. Mais
0: déjà, il n'y a où... pas assez de journalistes scientifiques, disons-le. Absolument, exact,
1: ouais. exactement. Mm -hmm. Puis donc, euh, ou, dans, ou sinon, d'avoir justement des personnes, donc des experts spécialisés dans le domaine, mais qui comprennent aussi le, le milieu des médias. C'est peut-être oui. un peu ce que je fais, finalement. Ouais. Je pense que je viens pallier ce problème-là, si on veut, mais le monde idéal serait d'avoir des journalistes. Ben, les deux, effectivement. Ouais. Mais, donc pour revenir à ta question, de est-ce qu'on peut quand même parler de cette étude contradictoire et la mettre en contexte? Mm -hmm. Je ne sais pas. Mm. Je pense que oui, on peut la mettre en contexte si c'est pour mettre en garde les gens. En fait, j'ai fait beaucoup d'introspection sur ma carrière et <rire> sur ce que je fais dans la vie. Mm -hmm. Puis j'ai réalisé que la seule façon où j'étais capable de justifier mon travail comme communicateur en nutrition, pour mm -hmm. ne pas ajouter à cette cacophonie nutritionnelle, mm -hmm. c'était de démentir les fausses nouvelles. Ou de mettre en contexte, quand justement, il y a une nouvelle qui sort et qui dit « Manger huit bleuets va guérir le cancer », de ça, répondre à cette fausse oui, nouvelle-là. Donc ça, oui, je pense qu'il y a un travail absolument essentiel à ouais. faire. On doit être puis comme il y a tellement des informations, il faudrait qu'on soit une méchante gang à le faire. Mm -hmm. Mais je ne pense pas que les journalistes devraient parler de cette étude-là mm -hmm. à la base. Je ne pense mm -hmm. pas que ça devrait faire partie... Parce qu'encore une fois, je comprends, que... je comprends que ça va attirer l'attention. Mais oui, dans ouais. un domaine scientifique, on ne devrait pas aller dans le sensationnalisme. C'est correct de parler de sensationnalisme si tu écris un article sur Occupation double. Mm. Mais en science, ça n'a pas sa place, à mon sens. Ouais. Et donc, même si tu le mets en contexte, je suis désolé, mais si ton titre, c'est « Une nouvelle étude dit que manger des bleuets guérit le cancer », puis qu'après, tu le mets en contexte, puis tu dis... Rendu mais, au
0: paragraphe, Exactement.
1: Là, oui. Ah, mais c'était sur des souris. Ah, mais c'était... Mm. Euh, il fallait manger 12 000 bleuets par jour, puis etc., etc., il est trop tard. Mm. Je pense que le mal a été fait, malheureusement. Mm.
0: Mm. C'est une, une, une réflexion intéressante, effectivement, mais en même temps, il faut rectifier les faits, comme tu dis, puisque en ce moment, les pratiques, euh, disons, euh, médiatiques qui font en sorte que ce genre de nouvelles-là font encore beaucoup, beaucoup couler d'angle, puis sont encore très populaires, bien, je pense qu'elles vont rester populaires. Mais effectivement, on devrait se poser la question, est-ce que c'est pertinent de publier les résultats de cette recherche-là?
1: Puis, tu sais, je pense que, justement, si on veut justement, je veux un peu plus venir à la défense des, des journalistes. En, encore une fois, mon but, c'est vraiment pas de, de critiquer. Puis je travaille avec plein de journalistes qui font super bien leur job. Puis, oui. Mais justement, je pense qu'il y a des opportunités à aller démentir ce que des charlatans mettent de l'avant. Parce ben que oui. ne se mettons ne nous mettons pas la tête dans le sable. Si tu vas sur TikTok, mettons, mm. ou sur Instagram, ben il y a des gens qui véhiculent des messages en nutrition qui ont pas mal plus de vues et de likes et compagnie que bien des organismes de presse Absolument. et que bien des médias traditionnels. Oui. Et donc, ils véhiculent bien de la bullshit nutritionnelle. Oui. Et donc, là, je vois une opportunité claire pour les médias de rectifier les faits parce oui. que, je veux dire, d'emblée, ces, ces gens-là véhiculent vraiment du gros n'importe quoi. Donc, oui. là, pour moi, je vois une pertinence. Claire.
0: Il y a un gros travail à faire. C'est ce qu'on fait, nous, au détecteurs de rumeurs Absolument. de l'agence oui, science craze, là, On est quand même des journalistes scientifiques oui. qui le faisons. Reste que ce qu'on fait aussi, puis toi, je pense que c'est très important aussi d'outiller de, de, les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes détecter cette bullshit nutritionnelle, comme tu le dis. Oui, l'dis. parce que oui.
1: les modes changent continuellement en nutrition. Oui. Donc, même si cette semaine, je te dis... Ouais, ah, tu sais quoi, on dit que le curcuma comme mm. euh, c'est la meilleure chose au monde, <rire> peu importe les allégations qu'on va lui porter. Ben, si la semaine prochaine, le curcuma, c'est plus à la mode, puis que l'on parle des bêtes de goji, puis la semaine mm -hmm. d'après, on parle du kale ou peu importe, ou mm -hmm. de, de la chlorophylle, ben il faut que tu sois capable de ne pas avoir besoin de moi ou d'autres vulgarisateurs pour que je te dise « Ah oh non, le curcuma, non, c'est pas vrai. Ah oh non, la bête goji, ah oh non, c'est pas vrai. Ah oh non, ouais. le kale... Non, il faut qu'à mm -hmm. un moment donné, on soit capable d'apprendre. Il faut que les consommateurs soient capables, eux-mêmes, être, être capables de détecter cette bullshit mm -hmm. et de, de se défendre contre elle pour ne pas tomber dans le panneau.
0: Absolument. Et donc, ça serait quoi les drapeaux rouges? Là? Quand on tombe sur une publication sur les réseaux sociaux ou un, sur un article sur un site web, mm -hmm. c'est quoi les drapeaux rouges là, qui devraient faire en sorte qu'on fait ah, « attention attention, peut-être peut qu'on me rapporte les résultats d'une étude qui ne sont pas du tout pertinents là, pour moi comme consommateur. » Oui,
1: ben, c'est des trucs vraiment classiques mm -hmm. que je suis sûr. Donc, je suis sûr que je ne serai pas la seule personne dans, dans ce balado-là à, à donner ces conseils-là, mais premièrement, si ça a l'air trop beau pour être vrai, ouais. ça l'est probablement. Ouais, puis ça, dans n'importe quel domaine, ça mm. reste la même chose. Si on te fait des promesses mm. qui ont l'air miraculeuses, mm. je suis désolé, mais les chances que ça soit vrai sont extrêmement minces. Mm -hmm. Donc, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est un drapeau rouge. Donc, mm -hmm. ça veut dire qu'il faut avoir son état d'alerte maximal mm -hmm. <rire> ouais. sur les allégations, puis il va falloir que la personne qui t'en parle te donne des arguments très, très, très poussés. Donc ça, c'est la première des choses. Ouais. Plus en lien avec l'alimentation... Euh, ben, si, en fait, ça, ça nous... Si l'information va à contresens complet de tout ce qu'on t'a toujours dit en nutrition. Donc, oui. si, par exemple, on, on t'a on toujours menti en te disant que les fruits et légumes étaient bons pour la santé, mettons. Oui. Ben, je suis désolé, mais ça arrive que, oui, la science évolue, puis que la vie change, mais jamais comme ça, du jour au lendemain, parce qu'une étude est sortie, c'est pas comme ça que la oui. science fonctionne. Okay. Donc, quand on te dit... Tout ce qu'on t'a toujours dit sur la nutrition est faux. Moi, j'ai la vraie réponse, mm. puis c'est l'inverse de ce qu'on t'a toujours dit. Il mm. y a un drapeau rouge qui devrait s'allumer aussi, parce que, hey, je veux dire, en tout cas, on va dire, ça fait dix ans que je suis nutritionniste, peut-être c'est beaucoup ou pas beaucoup, peu importe, je laissais les gens juger. J'ai jamais vu une seule étude sortir qui fait que, oh mon Dieu, tout ce qu'on a toujours <rire> dit est faux, finalement, non, c'est en construisant... Ouais. Sur, les, sur la science, qu'on est capable d'arriver à ces conclusions-là après plein, plein, plein d'études qui vont dans une direction. Donc, mmh, ça. Mmh. Autre chose, c'est quand on te parle d'aliments en particulier que tu dois absolument manger, mmh. ou à l'inverse, que tu dois absolument couper de ton alimentation. Je parle d'aliments, mais ça peut être des vitamines aussi, mmh. ça peut être des suppléments et compagnie. Mais si on te dit que tu dois absolument prendre cet aliment-là pour être en santé, c'est faux. Si on te dit que tu dois absolument couper cet aliment pour être en santé, c'est faux aussi. On doit manger une diversité d'aliments pour être en santé, puis ça n'existe pas un aliment bon pour la santé, puis mauvais pour la santé. Même, mettons, si je donne souvent cet exemple-là, mais même des boissons gazeuses. Mm -hmm. Moi, comme nutritionniste, c'est sûr que je vais jamais recommander aux gens de boire des boissons gazeuses. Je vais te dire, hey, l'eau, c'est super, puis c'est ça qu'on devrait boire en majorité, puis c'est ça que la science dit. Mm -hmm. Mais ça serait totalement faux si je te disais, est-ce hey, si tu bois des boissons gazeuses, Ben un, t'es vraiment niaiseux de boire ça parce que c'est pas bon. Puis en plus, tu vas avoir le diabète ou tu vas avoir, etc., etc., tu, tu, si c'est pas bon pour ta santé. » Non. Comme, c'est pas vrai que boire une boisson gazeuse de temps en temps, ça mm -hmm. va te tuer, là. Mm -hmm. mm -hmm. donc, euh, donc, pour moi, il y a cette question-là de la quantité. Donc, mm -hmm. quand on va dans les extrêmes, je pense que ça devrait, mm -hmm. de, ça devrait lever des drapeaux rouges. Mm -hmm. Pour moi, ça, c'est des, des trucs de base de base. où là, t'as même pas... T'sais, avec ces conseils-là, tu n'as même pas besoin de commencer à les creuser. Ça vient-tu d'une étude? C'est quoi ouais. cette étude-là? C'est qui le chercheur? Là? là, on est vraiment une coche en avant. Ou est-ce que c'est juste selon le type de message qu'on t'envoie, déjà, tu devrais être capable de discriminer ces messages-là mm -hmm. puis de dire, OK, je pense que c'est du n'importe quoi.
0: Mais justement, est-ce que par mieux comprendre comment se font les études sur la nutrition, euh, avoir une meilleure littératie scientifique, pas, ça fait pas partie des antidotes, de l'antidote à la bullshit nutritionnelle?
1: Mais oui, absolument. Ouais, je ouais. pense que c'est quelque chose... C'est le travail d'une vie, je pense, d'outiller mm. les gens... Euh, à l'esprit critique en science. Mm. Euh, tu sais, il faut savoir, mettons en nutrition, là. Donc, d'abord, on peut regarder comment l'étude a été faite. Mm -hmm. Donc, par exemple, parce que ça a été fait sur des humains ou sur des cellules ou sur des animaux comme des rats ou des souris. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas appliquer les résultats qui ont été faits sur des cellules en, en laboratoire ou mm -hmm. sur des souris aux êtres humains. Fait que déjà, je pense que ça devrait être un, une première, un premier un truc réflexe. auquel on pourrait penser. Ouais. Quel
0: type d'étude
1: Quel type d'étude Sur qui ou quoi ça a été fait ouais. Donc, déjà, OK, ça a été fait sur des humains Bon, combien mm -hmm. de personnes cest quatre personnes qui ont mangé une soupe dans un laboratoire mm -hmm. ou c'est sur des milliers et milliers de personnes?
0: Puis ça, est-ce que la taille, c'est toujours important en nutrition d'avoir des grosses cohortes? Oui. Oui. Mais je demande Mais... parce qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui témoignent, euh, par exemple, qui se disent, Bien, moi, maintenant, je prends une prise de sang chaque mois puis j'évalue mon bilan sanguin et voici ce que ça a donné d'arrêter le sucre ou d'arrêter le gras ou de manger tel, 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 tel aliment puis qui servent de leurs propres résultats tas de tests pour, dans le fond, démontrer que tel aliment ou tel régime alimentaire mm -hmm. fonctionne, je, ça donne l'impression que c'est fiable parce que ça fonctionne sur eux. C'est pour ça que je demande si c'est important. Là, oui, c'est important. La, la Puis dans
1: fond, ce dont tu parles, c'est l'expérience personnelle. Mais oui. Puis les gens utilisent très souvent ça pour nous convaincre. Mm -hmm. Donc, dire, hey, moi, là, depuis que j'ai arrêté de manger tel aliment, mon Dieu que ça va bien. Mm -hmm. Mon Dieu que j'ai perdu du poids. Vous devriez tous faire la même chose que moi. C'est ce... des anecdotes des anecdotes mm. parce que surtout l'alimentation c'est tellement complexe mm. comment veux-tu départager mettons OK je prends l'exemple de quelqu'un qui couperait le gluten parce que mm. ça c'était c'est encore populaire mais ça a été très 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 populaire quelqu'un qui dit j'ai arrêté le gluten et depuis que je l'ai arrêté je vais vraiment mieux mm -hmm. et euh, vous devriez tous couper le gluten mm. cette personne qui a coupé le gluten elle a mm -hmm. changé plein de choses dans sa vie, c'est sûr, parce que du gluten, ça se retrouve, bon, on dans va plein dire, dans plein, plein, plein d'aliments différents. Donc, ça se peut qu'à cause de ça, elle a, elle a décidé d'arrêter d'aller au restaurant parce que c'était trop compliqué, puis mm -hmm. qu'elle elle cuisine davantage. Elle
0: mange moins de desserts. Ça se peut ou... qu'elle mange
1: moins d'aliments transformés, mm -hmm. parce qu'on en retrouve dans plein, plein, plein d'aliments transformés, donc elle cuisine davantage. Mm -hmm. Ça se peut aussi que cette personne-là a la maladie cœliaque mm -hmm. puis elle, elle est non diagnostiquée, donc, mm -hmm. donc une maladie qui existe pour vrai, qui, que la, la science a bien démontré que oui, ces gens-là, quand ils retirent le gluten, ils se sentent mieux. Donc, bien sûr. Ça se peut qu'elle qu avait réellement une maladie, puis qu'elle devait le, le retirer, puis c'est pour ça qu'elle se sent bien, mais mm -hmm. quelqu'un qui a pas la maladie ne devrait pas le retirer. Mm -hmm. euh, et donc, ce que et en plus, c'est que en retirant tous ces aliments-là, elle a probablement retiré plus que le gluten. Ouais. Elle a retiré plein de choses de sa vie. Elle a changé plein de choses aussi. Donc, comment veux-tu pointer puis dire c'est juste le gluten, c'est à cause de ça On ne sait pas. Ça se peut que tu retiré en fait retiré plein d'aliments qui contiennent plein de nutriments différents. Fait que ça se peut que ce soit autre chose dans les aliments qui te faisaient te sentir pas bien. Ouais. Et pour terminer, il y a aussi l'effet placebo. Ah ben oui. On sait très bien, puis encore une fois, qui est très bien démontré, le fait de faire, mettons, des changements à ton alimentation, donc mm -hmm. de prendre un traitement, tu vas te sentir mieux juste parce que tu fais le traitement, peu importe qu'il soit efficace ou pas. Mm -hmm. Donc, l'expérience personnelle, ça ne marche pas. Mm -hmm. en alimentation, c'est encore plus difficile parce ouais. que ce n'est pas comme une pilule où tu as une molécule seulement. Mm -hmm. C'est des aliments qui, qui en contiennent des centaines. Et tu manges pas juste un aliment, tu en manges plein de différents, oui. dans des repas. Fait qu'imagine la complexité toi, dans ta vie, c'est impossible exact. de
0: le savoir. Exact. Impossible. Donc, la taille du groupe, elle est importante. Super et les importante. caractéristiques du groupe sont aussi importantes parce que oui. je me souviens euh, d'avoir déjà lu, euh, donc euh, on rapportait une étude, mais cette étude-là elle avait fait, été faite chez des gens qui étaient diabétiques. Donc, d'amener les conclusions puis de porter ça à la population générale, ça ne marche pas non plus. Mais non Parce que ce n'était pas sur cette, la population générale qu'on avait fait le test. Donc, Exactement. ça aussi, c'est important, les Absolument. caractéristiques du groupe.
1: Oui, sauf que c'est rare qu'on accès à ces résultats-là. Puis c'est ouais. ça l'affaire, c'est que, tu sais, comme, comme consommateur ou comme euh, lecteur de nouvelles ou peu importe comment on veut les appeler, mais nous, là, comme simples citoyens qui avons juste accès aux journaux, par exemple, aux, aux médias mm -hmm, sociaux, mm -hmm. qui avons juste accès à l'information qu'on qu nous a mis de l'avant, mm -hmm. avoir accès à l'étude, puis commencer à l'analyser, puis avoir accès à toutes ces informations-là, c'est extrêmement difficile, c'est mm -hmm. rare, et c'est même, je trouve ça injuste même de la part, de notre part, de dire aux gens « mais là, c'est juste à toi d'aller regarder les caractéristiques oui, oui, de l'étude. comprends c'est un travail immense à donner aux gens. Ouais. Donc, c'est pour ça que je préfère donner des messages qui vont même avant les caractéristiques oui, de l'étude pour rappeler aux gens et leur dire... Hey, « Hé, attends, là, comme, avant même d'aller savoir ton étude, il y a d'autres drapeaux rouges qui peuvent se lever.
0: » Oui, t'sais. sauf qu'en même temps, un journaliste scientifique ou euh, même une personne qui fait de la vulgarisation, évidemment, un nutritionniste, ben, devrait apporter ces nuances-là dans l'article ah, ou dans oui, oui, sa oui. publication. Donc, comme lecteur, ben, on peut... Se questionner. Est-ce que, justement, euh, Bernard est en train de me dire, ben, ou attention ici, c'est une étude qui a été faite euh, sur une petite, mm -hmm. euh, une petite cohorte? Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait un groupe témoin? Bref, on peut analyser aussi la qualité de la communication sur la nutrition et se demander si le journaliste. Ou le vulgarisateur a bien fait son travail de bien décortiquer. Parce que c'est à cette personne-là, euh, c'est cette personne-là en fait qui devrait faire le travail de, justement d'aller lire l'étude, de se poser les questions qu'on vient de nommer. Absolument. Ouais. Je, je suis
1: vraiment d'accord ouais. avec toi. Donc, oui, euh, dans un monde idéal, faudrait que, retrouve... faudrait que ça se retrouve facilement ouais. pour les gens. Ouais. Est-ce est la réalité
0: ouais. Non, non c'est pas ça.
1: Donc, autre truc aussi qu'on peut regarder, mm -hmm. euh, qui a plus rapport avec l'article en tant que tel, mais c'est savoir, est-ce que c'est juste une seule étude qui dit ça? Donc, parce que même si l'étude a été super bien faite, c'est sur un groupe d'humains, puis qu'on a vraiment tout bien été fait, on va dire. Mais si c'est une seule étude qui dit ça, ça ne vaut rien pour moi comme consommateur. On ne devrait pas changer notre alimentation à partir d'une seule étude. Mm -hmm. Donc, un communicateur, peu importe c'est qui, qui mm -hmm. te dit, une nouvelle étude vient de sortir. Mm -hmm. Et là, à cause de ces résultats-là, finalement, je pense que tu devrais faire telle modification à ton alimentation c'est de non. la bullshit ouais. parce que jamais une seule étude va être suffisante ouais. pour nous pour ben, mettons me convaincre ou con convaincre des gens euh, qui sont rigoureux dans leur domaine ouais. de dire aux gens ah oh, changez tout ce que vous avez toujours fait non une seule étude, ce n'est pas suffisant, même quand elle est bien faite.
0: Oui, puis c'est pour ça qu'on dit que c'est important de comprendre un peu la science, que finalement, la science, c'est le cumul, en fait, des connaissances sur le sujet. On bâtit sur les
1: connaissances passées, C'est une pièce
0: de puzzle, finalement, une étude, mais finalement, on a une image vraiment générale, une fois qu'on a plusieurs les pièces du puzzle, une fois que le puzzle commence à être bien assemblé, l'image commence à se dégager. C'est un peu comme ça qu'on pourrait l'illustrer, en ouais, fait.
1: – Moi, la façon dont je l'illustre, donc j'aime beaucoup l'analogie du, du casse-tête. Mm -hmm. Et grosso modo, c'est de dire qu'une étude, c'est une pièce, une pièce du puzzle. Ouais. – quand on les met ensemble, ça nous donne une idée ouais. de c'est quoi l'image qui s'en dégage. Donc, mm -hmm. un peu, c'est quoi... Donc, quand je disais, on va-tu vers la droite ou vers la gauche, ça nous donne une idée. Mm -hmm. Mais moi, comme communicateur, je vais plus loin. Mm -hmm. Moi, quand je donne des conseils aux gens, c'est parce qu'il y a beaucoup de revues de littérature ou de méta-analyse, donc mm -hmm. des études. Grosso modo, quand tu mets plein de casse-têtes ensemble qui mm -hmm. ont été assemblées, mm -hmm. et que tu regardes toutes les images de ces casse-têtes-là, mm -hmm. est-ce que ça donne la même chose? Ouais. Est-ce qu'ils représentent tous la même image? Mm -hmm. Et c'est juste, quand j'ai plein de ces casse- têtes là. Mmh. qui me donnent tous la même image, que là, je me sens confiant comme communicateur de dire aux gens, voici Des ce, qui, ce qui serait bénéfique. Ouais. Puis c'est pour ça que les vrais conseils en nutrition qui fonctionnent vraiment, il n'y là, là. <rire> ben, en a vraiment pas beaucoup, <rire> puis sont plates <rire> Parce qu'on les répète depuis toujours. Ça fait dix ans que je répète la même maudite affaire dans différents <rire> emballages, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire de manger plus de végétaux, ouais. comme de fruits et de légumes, de ouais. légumineuses, de grains entiers, de boire en majorité de l'eau, ouais. de cuisiner davantage, ouais. de manger moins transformé.
0: Ouais. C'est ça.
1: C'est plate, mais c'est ça. <rire> Quand on met tous les casse-têtes ensemble, c'est à peu près les seuls conseils où je me sens vraiment à l'aise de dire oui, la science est claire. Ça, c'est bénéfique d'un mm -hmm. point de vue de la santé.
0: Ouais, c'est fou, hein, quand même, parce que ça enlèverait beaucoup de la cacophonie co euh, nutritionnelle si on parlait que de ça, finalement. Oui, sauf mm. que,
1: puis là, on peut se questionner, est-ce que j'aurais une place, moi, mettons, ouais. dans les médias ou d'autres nutritionnistes mm. si on disait c'est hey, quoi non la seule chose que je vais dire c'est <rire> boire de l'eau c'est bon puis mange des fruits puis des légumes c'est bon ouais. tu sais donc il y a comme une pression ouais. à amener toujours de la nouveauté ouais. puis cette pression là qui malheureusement peut amener vers des dérapages. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Puis peut-être euh, une chose qui est importante de préciser, c'est que finalement les études qu'on fait en nutrition, c'est quand même assez compliqué aussi. Hein? On n'a pas des études comme on fait sur les médicaments là, si facilement que ça par exemple, un, un groupe test qui prend un médicament avec un groupe témoin qui prend un placebo. Ouais. Pas vraiment faire ça en nutrition, c'est plus compliqué. On peut
1: sauf que après ça on peut se poser la question, est-ce que ça, ça s'applique à la vraie vie Donc mm -hmm. je vais donner un exemple. Mm -hmm. Mettons que que je veux faire donc quand on développe des médicaments, mm -hmm. on le sait, on a besoin d'avoir un groupe témoin qui mm -hmm. va recevoir un placebo, donc un faux médicament, puis quelqu'un qui va recevoir le... ben un groupe qui va recevoir les vrais médicaments. Et ça, c'est comme les études cliniques qui sont le, les meilleures, tu sais, mm -hmm. parce qu'on est capable de contrôler justement comme l'effet placebo. Ouais. Mais en nutrition, comment veux-tu cacher à quelqu'un qui, qui est en train de manger une banane? Mm -hmm. Impossible. Donc, on ne peut pas avoir des placebos pour les aliments. Mm -hmm. Donc, ce, qu ce, que ça a donné comme, ce que ça a donné comme résultat, c'est qu'aujourd'hui, les études en nutrition qui sont généralement considérées comme étant les meilleures, mm -hmm. donc des études cliniques, randomisées, contrôlées à double insu, donc où est-ce qu'on a des placebos et compagnie, mm -hmm. c'est pas sur des aliments, c'est sur des extraits mm -hmm. d'aliments. Donc, on va donner des jus de fruits, on va donner des pilules d'antioxydants de ci puis de ça ou des, des extraits de vitamines ou t'sais. donc mm. on, ou un poudres, élément un élément des oh, aliments ouais. ou, ou des, qui sont tellement simplifiés mm. donc ça permet de faire des études puis de tirer des conclusions puis de dire ah oui quand on donne tant de milligrammes d'antioxydants de, de bleuet à ces gens là voici les résultats que ça donne puis on est capable de oui vraiment le, le prouver mm -hmm. sauf que quand cette étude là qui a donné des pilules d'extrait d'antioxydants de bleuet sort dans les médias, ça ne nous dit pas que manger des bleuets, c'est bon pour la santé. Non, ça. ça nous dit quand on donne des extraits d'antioxydants de bleuets à du monde, voici l'effet que ça donne. Ouais. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça qu'on mange. Ouais, Et ça, c'est un des gros problèmes dans la vulgarisation de la nutrition, ou en fait dans la dissémination des, des informations, mm -hmm. c'est que aujourd'hui en nutrition, on n'étudie pas tout le temps des aliments. Mm -hmm. On mm -hmm. n'étudie pas ce que les gens mangent. Mm -hmm. Puis ça, c'est... Après ça, qu'est-ce que ça a comme valeur? Mm -hmm. Qu'est-ce que ça a comme valeur pour les, les gens? Qu'est-ce que ça a comme valeur pour l'industrie? Oui. Parce que l'industrie, après ça, des suppléments ou l'industrie agroalimentaire peut utiliser ces résultats pour développer des aliments ultra-transformés, où ils vont mettre « donc Hey, je te sors des nouveaux biscuits au chocolat avec extraits d'antioxydants de, de bleuets. » Ça a été prouvé que les extraits d'antioxydants de, de bleuets, c'était bon. Mais entre manger des bleuets puis manger des biscuits au chocolat, c'est deux aliments complètement différents. Complètement, ben oui, c'est sûr. <rire> um, donc, ça, c'est un des gros problèmes, ouais. malheureusement, ouais. qu'on a en nutrition.
0: Ouais. Donc, si on ne veut pas tomber dans le panneau d'une nouvelle étude, on fait quoi? On lit tout simplement pas l'article? Qu que... Parce que, finalement, c'est un peu ce que je comprends. On pourrait dire, ben, finalement, je ne suis pas nécessaire de lire tout ça. Ou en tout cas... Prendre tout ça avec un gros, gros, gros grain de sel puis se dire, ben ça n'a pas d'impact sur la façon dont je mange. Moi, je me concentre sur les conseils que tu as nommés tout à l'heure, c'est-à-dire manger une variété, manger sainement des, des aliments, euh, disons, qui sont euh, le moins transformés possible. puis euh...
1: C'est ce que je pense. Quand j'ai écrit mon deuxième livre, j'ai dit je disais aux gens, ça, c'est le livre pour que je prenne ma retraite bientôt. <rire> mon but, c'est que les gens n'aient plus besoin de moi puis que je puisse ouais. m'en aller. Puis comme je ouais. te disais tantôt, je suis capable de justifier aujourd'hui mon travail de communicateur en nutrition parce que je défais des mythes. Ouais. Donc, je répare les peaux cassées du moins de, de ma perspective, bien sûr. Euh, mais je pense, que, je pense que cette cacophonie nutritionnelle est très dommageable pour la santé des gens. Mm -hmm. Donc, oui, pour répondre à ta question, c'est oui, je pense que se déconnecter le plus de toutes les informations qu'on reçoit en nutrition, mm -hmm. je pense que ça peut être bénéfique pour bien du monde. Oui. D'autant plus que, généralement, le monde qui sont intéressés au, au message en nutrition, c'est du gens qui sont très, très, très intéressés par ça. Ouais. Donc, souvent, qui ont des relations qui sont... Euh, plus compliquées plus avec intenses, la nourriture. on va ouais. dire ça, plus intenses avec l'alimentation ouais. de manière générale. Ouais. Donc, il euh, faut faire attention. Il faut ouais. faire attention, puis il faut réaliser dire qu'il y a bien, bien, bien de n'importe quoi qui ouais. circule, puis il faut vraiment, la vraiment... La grosse
0: majorité, en fait.
1: C'est ce que je pense, oui.
0: D'accord. Et si on est quand même intéressé à suivre ce qui se passe en nutrition, ben donc on regarde les drapeaux rouges qu'on a nommés et on peut toujours aller ensuite euh, vérifier si d'autres ont fait le travail de finalement faire de la vérification, là, comme toi ou nous, comme on le fait au détecteur de rumeurs, on fait sans cesse des textes là, pour rectifier ouais. le tir euh, sur des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, entre autres. Oui,
1: un là. truc vraiment niaiseux, là, mais si vous allez sur Google... Puis ouais. vous tapez la question que vous avez ou le, ouais. le sujet en tant que tel, puis ouais. écrire nutritionniste après. Oui. Parce ah, que si bon. on fait partie d'un ordre professionnel, les nutritionnistes, ouais. donc ça donne quand même une certaine garantie d'avoir une, une information qui va être basée sur la science. Mm -hmm. Encore une fois, ça se peut que vous voyez des nutritionnistes qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres, puis c'est mm -hmm. correct, puis c'est normal. Mais ça, pour moi, c'est comme une façon rapide et facile de tomber sur des informations que je sais qui ont été peut-être un petit peu plus validées. Oui. Puis de ne pas se fier à un seul texte aussi. tu sais. Dans oui. un monde idéal, surtout si c'est pour changer votre alimentation. Oui, Encore une fois, c'est ça. ça surtout si vous vous dites, est-ce que je devrais intégrer tel aliment à mon alimentation? Mm. Bien, allez regarder au moins quelques textes avant de le faire, tu sais. Mm -hmm. Faites pas genre, je le fais puis c'est tout, tu sais au moins aller regarder un peu ce qui s'est dit pour vous faire une tête un petit peu plus. Mm
0: -hmm. Super bon conseil. Merci beaucoup, Bernard. Donc, pour ceux qui veulent te suivre, tu es présent beaucoup sur les réseaux sociaux.
1: Oui, nutritionniste urbain sur Instagram et TikTok.
0: D'accord. Alors, j'espère que cet épisode-là vous a plu. Le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse est soutenu par le scientifique en chef, les fonds de recherche du Québec ainsi que le Bureau de coopération interuniversitaire. Si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas à vous abonner. À bientôt.